0: NDR 1 Niedersachsen. Visite, das
1: Gesundheitsmagazin. Mit Melanie Tiltkes. Guten Abend. Endlich wieder erholsam schlafen, das ist für Menschen, die am Restless-Leg-Syndrom leiden, oft nur ein schöner Traum. Wörtlich übersetzt bedeutet Restless-Leg-Syndrom, kurz RLS, so viel wie Syndrom der unruhigen Beine. Geschätzt sind davon bis zu 10% der Deutschen betroffen. Kommt der Körper zur Ruhe, verspüren sie Kribbeln, Schmerzen oder den starken Drang, herumzulaufen. Mein Gast ist Dr. Cornelia Gößmann. Sie ist Spezialistin für das Nervenleiden. Sie hat als Hausärztin nicht nur Hund hunderte Patienten behandelt, sondern kennt das Restless Leg Syndrom auch aus eigener Erfahrung. Frau Dr. Gößmann, wann und wie hat sich das bei Ihnen eigentlich bemerkbar gemacht? Ja,
2: schönen guten Abend. Ich war im typischen Alter, etwa 45 Jahre alt, als wir einen Wanderurlaub gemacht haben. Und ich darf vorweg sagen, gerade Muskelbelastung kann es hervorrufen, das mhm. Restless Lex Syndrom. Am Abend dieser Ferientage habe ich diese Beschwerden verspürt und habe gedacht, das kann ja nicht wahr sein. Du hast Urlaub. Warum
1: bist du so unruhig? Warum hast du Schmerzen? Warum geht's dir schlecht? Warum schläfst du nicht? Und Da ging es los. Mhm. Die unruhigen Beine fangen ja, Sie beschreiben das gerade, meist gerade dann an äh, zu zucken oder zu schmerzen, äh, wenn wenn man als Mensch dann schlafen will oder zur Ruhe kommt. Was macht das mit Betroffenen? Ja, die meisten wissen ja gar nicht, was das ist.
2: Die denken, sie sind völlig überspannt, glauben, sie sind vielleicht nervlich am Ende, sie schlafen nicht mehr. Sie sind dann am Tage danach erschöpft und müde und nicht ausgeruht und glauben eigentlich mehr, es liegt an ihnen selbst. Sie können nicht wissen, dass es eine
1: Krankheit ist. Hm. Die Beschwerden sind ja vielfältig, kann man sagen. Ähm, gibt es Symptome, die Betroffenen sagen, das ist Restless Leg Syndrom, also das geht in die Richtung, da sollte ich mit dem Arzt drüber sprechen? Ja, es gibt ja die typischen äh,
2: Diagnosekriterien, die auch Ärzte anwenden sollen. Das sind einmal die Beschwerden, Unruhe, Schmerzen in den Beinen, Unruhe zum Zucken, zum Reißen der Beine. Man muss aufstehen. Wichtig ist, dass die Beschwerden verschwinden, wenn man sich äh, aus dem Bett begibt und rumläuft. Also unter Bewegung gehen sie weg. Das das ist auch ein Diagnosekriterium. Ein weiteres wäre, dass die Beschwerden in Ruhe auftreten, und zwar meistens nachmittags und abends. Also am Vormittag, Mittag hat man keine Beschwerden. Und gegen Ende des Tages wird es schlimmer, in der Nacht ganz schlimm. Das sind
1: also die wichtigsten Kriterien, die man berücksichtigen und kennen sollte. Sie haben ja einen Ratgeber für Betroffene geschrieben und sich intensiv damit befasst, sind Spezialisten. Die Krankheit ist schon relativ lange bekannt. Was weiß man denn über die Ursachen? Ja,
2: man hat das erste Mal darüber geschrieben im 17. Jahrhundert, da waren die ersten Veröffentlichungen, das ist also richtig, dass es schon lange bekannt ist. Man weiß inzwischen, dass das Ganze genetisch bedingt ist, dass also eine genetische Veranlagung dafür da sein muss und man kennt inzwischen sogar die Genorte auf den Chromosomen, wo das fixiert ist. Man weiß aber auch, dass es sehr unterschiedlich auftreten kann, dass also verschiedenste Lebensalter möglich sind, mhm. äh, wenn es denn auftritt. Und dass es hervorgerufen und verstärkt werden kann, auch noch, wenn man es schon hat, durch andere Krankheitsbilder. Ganz wichtig ist zu nennen der Eisenmangel. Das haben Sie sicher auch gelesen. Wenn man Eisenmangel hat, sollte man ihn dringend bekämpfen. Meist wird es dann besser. Dann können Diabetes schlecht eingestellt, Nierenschäden und Schilddrüsenkrankheiten, zum Beispiel Schilddrüsenüberfunktion oder auch Unterfunktion, das Ganze verstärken. Bei Eisenmangel muss man eben an Anämie denken. Das wäre
1: auch eine Krankheit, die tatsächlich das Ganze befördert. Also auch komplexe Zusammen- oder Wechselwirkungen. Restless Legs heißt ja, unruhige Beine. Heißt das die Beschwerden betreffen immer nur die Beine? Nein, leider nicht. Also,
2: es ist manchmal so, dass erstmal nur ein Bein. Tagelang nur das eine Bein, dann ein paar Tage das andere Bein betroffen ist. Dann kann es in die Arme wandern. Viele äh, Patienten berichten auch von Beschwerden in der Brust und in der Rückenmuskulatur.
1: Also es kann eigentlich an allen Muskelgruppen des ganzen Körpers auftreten. Was raten Sie denn Betroffenen? So eine Therapie muss ja immer gut zum Menschen passen. Wie sollte man das angehen? erstmal zum Hausarzt, zur Hausärztin? Ja, also wenn ich
2: nicht mehr so richtig weiß, was mit mir los ist, dahin gehen. Also das Wissen über Restless Legs hat sich ja doch deutlich verbessert in den letzten 10, 15 Jahren. Und äh, viele Hausärzte kennen das jetzt und wissen auch, was sie dann zu tun haben und würden im Zweifelsfall, wenn das Ganze ihnen unklar ist oder sie keinen Erfolg mit einer Therapie haben, zum Neurologen
1: weiter überweisen. Das Ganze hat ja auch so ein bisschen damit zu tun, wie gehe ich ähm, dann mit mir selber umschlafen, Stichwort ähm, Stress, Stress, Alltag, also gibt es auch so Hausmittel erstmal, die ich anwenden kann oder meine Schlafhygiene beeinflussen? Ja, das gibt es natürlich, wobei man sagen muss,
2: Stress verbessert das ganze Jahr. Ruhe macht es schlimmer. Also wenn ich dann denke, oh, jetzt gehe ich mal zum Yoga oder zum autogenen Training, dann werde ich viel ruhiger innerlich. Das mhm. geht gar nicht. Also autogenes Training ist also kein guter Ratschlag, weil sich Rest des Legs Patienten nicht entspannen können. Was man aber äh, machen kann, ist äh, moderate Bewegung. Also nicht so, dass man Muskelkater kriegt, aber wirklich, wenn man zum Beispiel einen Hund hat und viel läuft oder ähm, leichte Wanderungen, leichte Sportarten wählt und die auch immer regelmäßig macht, dann ist das hilfreich. Ansonsten Gibt es wenig. Man Schlafhygiene kann man ja schon einhalten. Heißt also dunkler Raum und, und rechtzeitig ins Bett gehen und äh, sich äh, vorbereiten mit einem guten heißen Tee oder sowas. Aber es hilft alles nicht. Es wird, wenn man es wirklich hat, trotz all dieser Hygienemaßnahmen, wenn man Schlafhygiene so nennen will, nachts auftreten.
1: Es gibt ja durchaus wirksame Medikamente. Macht es denn Sinn, gleich zur Tablette zu greifen oder raten Sie erstmal, wie gesagt, aufstehen und dieses moderate Training, also erstmal auch mit Selbsthilfe dran gehen? Ja, also man
2: sollte mit einer Medikation so spät wie möglich beginnen, weil der Körper sich so dran gewöhnt, dass man nie mehr ohne kann, wenn man einmal damit angefangen hat. Und viele Menschen möchten ja gar nicht dauerhaft ähm, starke Medikamente einnehmen. Es gibt Patienten, die brauchen eine leichte Tablette gegen das Restless-Sex-Syndrom nur ab und zu. Das mhm. kann man natürlich machen, sagen, wenn es ganz schlimm ist, dann nehme ich mal was. Aber eine Dauermedikation sollte man rausschieben und sollte versuchen, so lange wie möglich eben mit nachts aufstehen, kalte Wickel um die Beine, kalte Fußbäder, sowas
1: ein ähm, bisschen bewegen, äh, hinzukommen. Über die Medikamente wollen wir gleich noch dezidierter sprechen. Nun ist ja dieses ähm, Wissen darum, das kann jetzt abends wieder kommen, ich kann dann nicht schlafen, schon etwas, was äh, Betroffene stark unter Druck setzt. Ähm, was raten Sie denn aus eigener Erfahrung, wie geht man am besten damit um? Ja, das ist schwierig. Es ist ja wirklich so, dass man dann schon unruhig ist.
2: Andererseits habe ich die Erfahrung gemacht, dass die meisten ls patienten sehr optimistisch sind, sehr fröhlich sind. Die sind überhaupt nicht total fertig mit der Welt und durch ihr Leiden irgendwie beeinträchtigt. Es sind Menschen, die ihr Schicksal sehr gut annehmen. Und die meisten gehen irgendwie doch vertrauensvoll in die Nacht, also nicht schon vorher verzweifelt. Und ansonsten kann man eigentlich nur Folgendes machen, dass man sich abends ablenkt Mhm. Und zwar nicht mit was Langweiligem, sondern mit irgendwas Spannendem. Einem spannenden Buch, einem spannenden Krimi im Fernsehen, im Kino, wie auch immer. Weil damit kann man die Beschwerden ganz gut rauszögern. Also sie fangen
1: dann noch nicht so früh an, sondern erst, wenn man wirklich liegt. Mhm. Restless lag Betroffene sind, das habe ich jetzt schon gelernt, so richtige Stehaufmännchen ja. und Stehauffrauen, ja. <lacht> die immer irgendwie Action brauchen. Ja. Also wichtig ist aber auch, man muss ich sagen, ich stecke da nicht auf. Ich ähm, muss tun, was mir selber gut tut. Ja, und
2: alle, die ich kennengelernt habe, haben auch wirklich jahrelang, manchmal jahrzehntelang ihr Schicksal so gemeistert, bis sie eben mhm. doch so fertig sind, dass es nicht mehr geht und sie dann nach einer alternativen Therapie in Form von Medikamenten fragen. Aber sie haben recht, die meisten schaffen es irgendwie, sich selbst zu motivieren und mit mal ein paar Mal nachts aufstehen und so dann doch irgendwie über den nächsten Tag zu kommen.
1: Restless Legs, Beschwerden lindern, Ruhe finden. Das Thema bei uns in der Visite und zu Gast ist die Allgemeinmedizinerin Dr. Cornelia Gößmann. Und sie hat heute Vormittag dazu viele Fragen am Visite Hörertelefon beantwortet, mehr dazu gleich. Sie stehen nachts auf, laufen umher, verspüren Bewegungsdrang, weil die Beine kribbeln oder schmerzen. Das Restless Leg Syndrom, kurz RLS, kostet betroffene Schlaf und Nerven. Aber auch am Tag leiden Patienten unter teils heftigen Beschwerden, die den Alltag schwer machen können. Unsere Visite-Expertin Dr. Cornelia Gößmann weiß, was wirklich hilft. Sie hat einen Ratgeber geschrieben und als Allgemeinmedizinerin in Hannover Hunderte Patienten mit RLS behandelt. Am Visitehörer Telefon heute Vormittag, haben sie viele Fragen gestellt, zum Beispiel Frau Burkhardt.
3: Ich leide auch unter diesem Restless-Leg-Syndrom seit August und mein Hausarzt hat gesagt, er kann da nichts machen, also da müsste ich zum Diabetologen, weil ich Diabetes habe und es könnte davon kommen. Und ich war beim Diabetologen und die hat aber gesagt, das wäre es auch nicht und jetzt weiß ich nicht, was das noch sein könnte.
2: Vielleicht sagen Sie uns, Frau Burkhardt, Ihre Beschwerden. Wie fühlt sich das an?
3: Also die Füße heiß sind mhm. und ich immer das Bedürfnis habe, rumzulaufen. Also so wie das beschrieben worden ist. Ich habe dann immer das Bedürfnis, rumzulaufen, auch nachts. Und nachts finde ich es halt besonders äh, belastend, wenn ich ja eigentlich schlafen will. Und äh, das ist immer so ein Zucken in den Füßen und manchmal brennt es auch ein bisschen.
2: Ja, also Sie haben schon recht. Das klingt tatsächlich so, als ob es diese Restless Legs, also die unruhigen Beine sind, die Kennzeichnung davon oder das Typische sind ja nächtliche Unruhezustände, wo Sie denn auch Erleichterung haben, wenn Sie aufstehen. Dazu kommen brennende Schmerzen oder drückende Schmerzen oder Nervenschmerzen, die das ganze Bein hochziehen. Auch heiße Füße kann es dabei geben. Also das klingt schon so, als ob Sie das hätten. Wenn Ihr Hausarzt jetzt nicht weiter weiß und der Diabetologe sagt, ja, am Diabetes kann es nicht liegen, der ist ja gut eingestellt, dann sollten Sie einen Termin beim Neurologen machen und sich dort nochmal untersuchen lassen, ob es wirklich restlich leckt. Sind. Heute macht man das so, dass man ein Medikament nimmt, das auch hinterher weiterverwendet werden kann, als Testsubstanz. Das Medikament heißt Levodopa und wenn man das schluckt und die Beschwerden sind in der Nacht drauf, total weg, man hat also wirklich gute Erleichterung, dann ist das der Beweis, dass man diese Restless Legs hat. Das kann natürlich auch Ihr Hausarzt machen, wenn Sie dem das sagen, dass er Ihnen eine kleine Schachtel verordnet. Wichtig ist, Sie nehmen einmal eine Testtablette, Levodopa heißt das, L-Dopa und äh, 100 Milligramm und gucken dann, was passiert. Und wenn man da abends eine Tablette nimmt, Stunde vorm Schlafen gehen und dann merkt, oh, es ist alles wie weggepustet, ich hatte eine tolle Nacht, ich habe gut geschlafen, dann ist das der Beweis.
3: Okay, also ich habe einen Termin beim Neurologen, aber ah, erst ja. am 13. Dezember und Ach. weil das halt ein bisschen lang ist, ja. Ja, dachte ich halt, okay, aber den, den Tipp kann ich an ja meinem Haus ab trotzdem geben. Ja,
2: das wäre gut. Fragen Sie, ob er da sich traut, das zu machen, Ihnen das zu verordnen und zu gucken, was passiert. Und wenn Sie das dann haben, also wenn Sie merken, ja, ich habe Restless Legs, die Tablette hat gut angeschlagen, dann kann man es zum Beispiel so machen, dass Sie am Anfang diese Tablette immer dann nehmen, wenn es mal besonders schlimm ist. Also nicht jeden Tag, sondern nur bei höchster Not. Und dann haben Sie ja schon mal ein paar Nächte Erleichterung. Wenn Sie eine Dauermedikation brauchen sollten, weil das ähm, so schlimm ist, dass sie sagen, ich möchte jeden Abend etwas einnehmen, dann ist dieses Medikament nicht geeignet, das ist nur die Testsubstanz, dann müsste ihnen der Neurologe dann im Dezember was anderes aufschreiben.
3: Okay, ähm, kann es auch Schilddrüsenunterfunktion sein, das habe ich nämlich auch gehört.
2: Ja, kann auch sein, also Restless Legs äh, hat man ja meistens geerbt, das ist eine genetische Disposition, die vorliegt und sie können Auftreten bei schlecht eingestellten Diabetes, bei Schilddrüsenüber- oder Unterfunktion, bei Eisenmangel und Anämie und bei Nierenschäden. Und ähm, wenn man das alles behoben hat und es einem von den anderen Krankheiten her gut geht, geht es aber trotzdem oft nicht weg. Das Restless-Leck-Syndrom bleibt trotzdem. Aber ähm, als Auslöser kommen diese anderen
1: Krankheiten in Frage. Vielen Dank. Wiederhören. Tschüss. Das Visite-Hörertelefon Melanie Tiltkes und Dr. Cornelia Gößmann. Hallo.
4: Ja, Britta Wiat, schönen guten Tag. Guten Tag. Ich leide unter dem Restless Legs und hätte eine Frage in Bezug auf eine eventuelle Immunität gegen die Medikamente, die ich nehme. Mhm. Ähm, ich nehme also immer abwechselnd mal ähm, Ropinirol und mal Pramipexol, weil es immer eine Zeit lang nur wirkt und dann die Wirkung nachlässt. Jetzt befürchte ich, dass ich irgendwann komplett immun bin. Besteht die Gefahr? Kennen Sie das?
2: Ja, das kenne ich durchaus. Das ist allerdings bei Männern sehr viel häufiger, dass die gegen eines der Mittel irgendwann auf eines der Mittel nicht mehr ansprechen. Und wenn man dann wechselt, dann geht es wieder eine Weile und dann muss man wieder zurückwechseln. Das ist ein Phänomen, das ja ist, ist traurig, aber es gibt es. Nehmen Sie nichts anderes, also zum Beispiel noch Opiate dazu?
4: Ich nehme noch Tilidin.
2: Ja, auch noch. Hm? Ja,
4: genau. Wie viel? Eine 50 Milligramm über morgens und abends noch eine hunderte und bei Bedarf auch nochmal Tropfen.
2: Mhm. Wenn es
4: dann nachts ganz extrem wird, dann brauche ich noch ein paar Tropfen dazu, um dann überhaupt zur Ruhe zu kommen. Ja. Mhm. Bin halt noch im Arbeitsleben und hoffe auch, dass ich noch so lange arbeiten kann, bis ich in die Rente gehe.
2: Und wie viel brauchen Sie vom Pramipexol zum Beispiel, wenn Sie es nehmen?
4: Pramipexol Pramipexol nehme ich 0,52 und 0,18. Also morgens die 0,18er und die 0,52 am
2: Abend. Ah ja. Also Sie sind ja schon bei einer Dosierung angekommen, die sehr, sehr hoch ist in allen drei Sachen, die Sie da nehmen. Ja. Ähm, eigentlich sagt man in so einem Fall radikal runter damit, damit der Körper wieder entwöhnt wird. Ähm, und vor allem, was ich noch wichtig finde, Sie nehmen ja schon morgens eine ziemliche Dosis. Ähm, Restless-Lex-Patienten sollten möglichst, wenn Sie versuchen, Ihre Medikation zu reduzieren, gar nichts morgens nehmen. Sie brauchen morgens nichts. Ich nehme an, Sie arbeiten morgens und sind beschäftigt und haben zu tun. Oder man hat auch seinen Haushalt, also Rest des Sechs-Patienten sollten nachmittags anfangen, wenn die Beschwerden einsetzen oder vorsorglich, bevor sie dann einsetzen, und sollten das so dosieren, dass sie nachts das meiste einnehmen. Das heißt, wenn sie jetzt reduzieren würden, dann würde ich morgens kein Telidin nehmen und morgens auch nicht 0,18 Milligramm Pramipexol. Gut. Das würde ich mir aufheben. Ich halte auch nichts, ich persönlich, da ja. mögen mir andere widersprechen, von dem retardierten Pramipexol, dem 0,52. Das wird in der Regel so langsam daraus und so trödelig, um es mal auf Deutsch zu sagen, freigesetzt, dass es nicht viel bringt für die Rest des Lecks. Ich bevorzuge immer nur das 0,18. Dies 0,52 habe ich nie verordnet, sondern ich habe immer gesagt, nehmen Sie dann, wenn Sie es brauchen, den Knaller, wo es auch richtig gleich rauskommt. Also aus dem 0,18 wird es dann schnell freigesetzt und heftig. Und dann haben Sie auch einen Erfolg. Ich würde versuchen, nachmittags, Entweder, entweder Tilidin ja. oder 0,18 Milligramm Pramipexol, morgens ja. gar nichts, dann ja. also mittags, nachmittags anfangen und abends nochmal 100 Milligramm Tilidin, das brauchen Sie wahrscheinlich und vielleicht nochmal 0,18 Milligramm Pramipexol. Okay. Aber die 0,52 würde ich erstmal weglassen und würde Opa. versuchen runterzukommen von dem Ganzen. Wenn Sie sich mal radikal mal die Zeit nehmen, das Ganze zu reduzieren, geht es Ihnen hinterher wahrscheinlich besser.
4: Okay, danke schön. Gut, gut zu wissen. <lacht> Vielen Dank. Bitte Danke Ihnen. Tschüss. Ja, tschüss.
1: Das Visite-Hörer-Telefon Melanie Tiltkes und Dr. Cornelia Gößmann. Guten Tag.
5: Ja, Schöps, guten Tag. Ich habe seit über 20 Jahren äh, Restless Leck so diagnostiziert, wie auch im Beitrag gesagt wurde und äh, nehme seitdem abends so um 8 Uhr zwei Tabletten Restex, 100 Milligramm, 25 Milligramm und wenn ich ins Bett gehe, eine Restex-Retard. Damit komme ich in der Nacht ganz gut zurecht, wenn ich es dann nicht mal vergesse. Wenn ich aber jetzt am mittags irgendwie gleich mal zum trinken eingeladen bin und man sitzt jetzt so eine, eine Stunde oder länger, dann fangen die Beine an, äh, also verrückt zu spielen und ich muss dann immer wieder aufstehen und gehen. Es tut bei mir nichts weh, es kribbelt nichts, ich habe nur den ständigen Bewegungsdrang dann. Und äh, da wollte ich mal fragen, ob es da Möglichkeiten einer anderen Therapieform gibt, die mir da weiterhelfen kann, denn diese Medikation wurde die ganzen 20 Jahre nicht verändert.
2: Ja, ich habe mich wundert, dass es sowieso noch hilft. Eigentlich ist inzwischen die neueste Lehrmeinung, was Restless Lex angeht, dass man äh, das, was Sie da haben, also das Restex, Levodopa ist da drin, nicht länger als ähm, maximal ein paar Wochen nehmen soll und dann dringend umstellen muss. Es tut dem Körper nach neuesten Erkenntnissen nicht gut, wenn man das jahrelang nimmt. Sondern man soll dann tatsächlich umstellen und die Medikamente, die dann in Frage kommen, wenn man jetzt das Restex weglässt und ähm, was anderes nimmt, die wirken auch viel länger. Restex wirkt ja als normale Tablette nach zwei, drei Stunden und als retardierte, was sie nachts nehmen, wenn man Glück hat, fünf, sechs Stunden. Ja. Aber die Alternativen wirken bis zu 16 Stunden. Das heißt, wenn sie umstellen, kann es passieren, dass sie nachmittags noch gar nichts brauchen, also weil sie dann auch ja. nachmittags noch Ruhe haben, wenn sie Kaffee trinken oder was auch immer, ein Buch lesen wollen, Liegestuhl liegen wollen, was man so macht. Also die Alternative äh, ist ein Medikament, das heißt Pramipexol.
5: Pramipexol, ja. Genau,
2: da gibt es 0,18 Milligramm pro Tablette. Gibt auch höher dosierte, also dann wo das doppelt oder dreifache drin ist, aber an, anfangen würde man erstmal mit der niedrigen Dosierung und äh. davon würden sie erstmal zwei Stunden vorm Schlafen gehen, ein bis zwei Tabletten nehmen. Damit kommen Sie dann normalerweise, wenn das neu für sie ist, weit bis in den nächsten Nachmittag hinein. Da haben sie dann ja. ziemlich 16 Stunden sowas Ruhe. So. Ja. Und falls sie dann irgendwann sagen, nee, 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 nee also ich habe jetzt auch wirklich nachmittags immer so Beschwerden, ich bin gar nicht nachmittags mehr glücklich mit dem, dann kann man auch diese Medikation abends lassen und nachmittags schon mal eine halbe Tablette von dem Ganzen nehmen, dass sie dann schon mal so über den Nachmittag kommen. Ja. Aber wichtig ist, dass sie jetzt wirklich nach 20 Jahren dieses Levodopa mal weglassen ja. und umstellen ja. auf die neuen Medikamente, die es gibt. Also Pramipexol wäre der ja, okay. wichtigste Vertreter.
5: Ja, okay, gut. Und ja, dann hoffe ich, dass mir das hilft und ich werde mit meinem Arzt mal darüber sprechen. Ja, machen Sie
2: das bitte.
1: Ja. Vielen Dank. Bitte, tschüss.
5: NDR1 Niedersachsen.
0: Visite, das Gesundheitsmagazin.
1: Am Mikrofon ist Melanie Tilkes. Restless Legs, unruhige Beine, so heißt eine Erkrankung des Nervensystems, die viele Menschen den Schlaf kostet. Geschätzt bis zu 10% der Deutschen, meist mittleren Alters, sind betroffen. Die Beschwerden reichen von Bewegungsdrang und Kribbeln in den Beinen bis hin zu Missempfinden, Stechen und Muskelkrämpfen. Im visite ist Dr. Cornelia Gößmann. Sie hat als Hausärztin in Hannover hunderte Patienten behandelt und ist nicht nur als Medizinerin, sondern auch als Betroffene Expertin für RLS. Es gibt durchaus wirksame Medikamente, Frau Dr. Gößmann, aber die sind auch nicht so ganz unproblematisch. Was gibt es alles in der Palette sozusagen? Ja, gut, dass Sie fragen. Das Medikament, das Ärzte als
2: allererstes anwenden würden, ist das sogenannte Levodopa. Ein Mittel, das aus der Parkinson-Therapie bekannt ist. Und es ist hier in diesem Fall das Test. Mittel, die Testsubstanz. Das heißt, wenn ein Patient kommt und schildert die Beschwerden, die sie eben auch genannt haben, dann würde man ihm oder ihr als erstes eine kleine Dosis Levodopa verordnen. Wenn die Beschwerden daraufhin an dem Abend, mm. wie weggeblasen sind, mm. also wirklich, wenn es richtig hilft und der Patient nächstes nächsten Tag sagt, das war wie ein Wunder, dann ist das der Beweis, dass dieser Patient, diese Patientin an Restless Legs leidet. Man muss dann keine teuren, apparativen äh, Maßnahmen mehr ergreifen, Schlaflabor oder was es alles so gibt, sondern der Beweis ist auch laut Leitlinie damit erbracht. Hm. Und dann kann man natürlich mit dem Patienten besprechen, wollen Sie da erstmal bei bleiben? Wollen Sie das bei Bedarf mal nehmen? Sie können dann eine Schachtel mitnehmen und immer, wenn es mal ganz schlimm ist, dann
1: nehmen Sie das, dann haben Sie Erleichterung. Klingt ja erstmal nach der totalen Lösung. Ja,
2: klingt es. Aber leider, es war ja lange Zeit das einzige Medikament, das es gab und man hat dann gemerkt, dass es nicht förderlich ist, Levodopa über längere Zeit zu nehmen. Inzwischen wird empfohlen, es nur kurze Zeit anzuwenden und dann auch auf die sogenannten Dopamin-Agonisten, das sind ähnlich wirkende, aber auch viel länger wirkende Medikamente, umzusteigen, mhm. weil das reine Levodopa auf Dauer dazu führt, dass die Beschwerden stärker wiederkommen und früher wiederkommen, als man sie vorher hatte. Mhm. Das Phänomen wurde früher Augmentation genannt, jetzt heißt es anders, egal. Also nicht lange Levodopa nehmen, sondern
1: bitte umstellen auf Dopamin-Agonisten. Ja, und äh, damit können dann aber Betroffene auch, sage ich mal, über einen längeren Zeitraum ganz gut zurechtkommen oder birgt das dann auch wieder riesigen Nebenwirkungen? Nebenwirkungen
2: haben natürlich alle starken Medikamente und mhm. diese Dopaminagonisten kommen auch aus dem Parkinson-Bereich. Daher weiß man, dass sie deutliche Nebenwirkungen haben, wenn man sie länger anwendet. Das ist natürlich Müdigkeit, Sekundenschlaf. Man sollte sehr kritisch beim Autofahren sein, wenn man diese Medikation anwendet, ob man nicht einschläft und dann einen Unfall verursacht. Vor allem haben sie. Die Eigenschaft, Süchte auszulösen, also die Nebenwirkungen, die auftreten können, sind Sucht, in allen Schattierungen mhm. von Esssucht, Fresssucht über Spielsucht, Kaufsucht. Also ich habe alles gesehen, was man da nur sehen kann. Manche Patienten verspielen Haus und Hof. Das heißt, ich will jetzt nicht davor warnen, das einzunehmen, weil in den niedrigen Dosen, die Restless-Legs-Patienten brauchen, tritt es sehr selten auf. Mhm. Aber man muss das wissen, bevor man damit anfängt.
1: Also eine Sache, die auch direkt im Gehirn wirkt und ja. große Risiken birgt, wenn sie nicht gut dosiert ist.
2: Mhm. Über das Eisen hatten wir schon
1: kurz ja. gesprochen, das spielt auch eine wichtige Rolle. Ja,
2: Inzwischen ist es so, auch in der neuen Leitlinie, dass man als allererstes allen Betroffenen, vor allem Kindern und Schwangeren, aber natürlich auch nicht dieser Gruppe, sondern dem normalen RLS-Patient Eisen geben soll, damit die Eisensättigung im Blut hoch ist mhm. und wirklich ausreichend Eisen und Blut da ist. Man weiß nicht genau, was der Eisenstoffwechsel mit Restless Legs zu tun hat, da sind sie noch am forschen, aber äh, es hilft wirklich ungemein. Man merkt es zum Beispiel nach einer Operation, wenn man man Blut verloren hat oder ähnlichen Phänomenen, dass dann das RLS schlimmer wird. Und deswegen sollte man dann immer Eisen nehmen, bis die Sättigungsgrenze im Blut erreicht ist.
1: Über Cannabis habe ich auch noch was gelesen. Ja,
2: <lacht> es gibt sicher einige Patienten, die es probiert haben, legal oder illegal, ja. hin und her. Wir hatten auch einen Experten dazu in unserer Selbsthilfegruppe. Also Es ist so, dass die Betroffenen berichten, Cannabis macht nur benommen. Man merkt nicht mehr so dolle, dass man die Beschwerden hat. Also es bedröhnt okay. einen schön, macht einen happy oder so. Aber die Beschwerden wie Unruhe, Zucken der Beine, Schmerzen in den Beinen gehen nicht davon weg.
1: Ja, hört sich so an, als ob die äh, schnelle und einfache Lösung leider nicht möglich ist, wie bei so vielen Leiden. Äh, wer unter unruhigen Beinen leidet, der muss unter Umständen also auch einiges ausprobieren. Und auch, ja, Geduld haben. Hilft es auch das erstmal zu akzeptieren, dass ich sage, kann sein, dass ich mich da einfach ja länger mit befassen muss und ausprobieren muss, was mir selber gut tut? Ja, natürlich. Man mhm. muss
2: aber auch dann Ärzte finden, die mit einem zusammen das ausprobieren. Ne? Weil ich sagte es gibt äh, diese Medikation, die ich schon genannt habe. Dann gibt es auch noch andere Mittel, die in Frage kommen. gabapentinartige oder Opiate sind auch bei uns zum Teil zugelassen für die Behandlung. Und manchmal muss man mit den Patienten zusammen ganz schön rumprobieren, mhm. bis man die richtige Kombination oder das richtige Medikament, für den Einzelnen gefunden hat. Ich muss dazu sagen, besonders bei Männern ist es sehr schwierig. Das muss auch genetisch bedingt sein. Frauen lassen sich deutlich besser einstellen, sind mit einer Tablette von derselben Sorte, meinetwegen 20 Jahre gut bedient. Aber bei Männern lassen
1: die Wirkung oft nach und man muss da sehr rumprobieren. Sind denn Männer und Frauen gleichermaßen betroffen vom Restless Legs? Nein, nein,
2: 70 Prozent Frauen, 30 Prozent Männer, kann man grob
1: sagen. Okay. Mhm. Mitgeschätzt 10 Prozent aller Menschen in Deutschland ist das RLS syndrom ja ähnlich weit verbreitet wie Migräne, war mir so auch gar nicht klar. Also es sind schon viele, viele Menschen, die darunter leiden. Trotzdem ist ja darüber, zumindest mein Eindruck, nicht so viel bekannt oder wird nicht so viel geredet. Ja.
2: Das finde ich sehr schade. Wir versuchen es jetzt in den Studentenunterricht zu integrieren, weil ich, wenn ich selber Studentenunterricht mache, immer wieder erlebe, dass die das noch nie gehört haben, dass mhm. es eine solche Erkrankung gibt. Wir machen auch relativ viel Fortbildung dazu. Es gibt natürlich auch Lektüre noch und noch. Aber ich muss leider beklagen, dass es auch in Ärztekreisen immer noch nicht in der Bekanntheit da ist, wie, wie Sie eben gesagt haben, andere neurologische Erkrankungen, Migräne zum Beispiel. Also da muss noch
1: nachgeholt werden. Absolut, das, deswegen machen wir heute ja auch die Sendung. Unruhige Beine sind ja für die Betroffenen sehr belastend. Schlafmangel, das, das macht alles was mit dem Alltag, mit der Leistungsfähigkeit. Leiden Betroffene aber vielleicht auch darunter, dass sie nicht so ernst genommen werden, weil es auch nicht so bekannt ist, weil es irgendwie noch so eine Art Nischenerkrankung ist, obwohl es so viele Betroffene gibt? ja. Also ich glaube schon, dass das
2: so ist. Ich glaube auch, dass früher, wo das restless leg syndrom nicht bekannt war und hauptsächlich Frauen eben zum Arzt gingen und sagen, ich schlafe überhaupt nicht mehr, ich bin immer unruhig und so, dass sie alle für überspannt und psychisch daneben gehalten wurden und damit stigmatisiert wurden. Das ist heute etwas besser, aber es ändert natürlich
1: nichts, daran, dass die Patienten leiden. Schlafmangel und diese Angst vor der nächsten Attacke, das wirkt sich natürlich aus, das ist mhm. klar, Sie haben ganz viele Menschen behandelt. Wie hilfreich ist das, wenn man sich mit anderen austauscht, die diese Beschwerden genau kennen, Stichwort Selbsthilfegruppe?
2: Ja halte ich für außerordentlich wichtig. Es gibt eine sehr aktive Selbsthilfeszene, wenn man das so sagen darf. Also überall in Deutschland Selbsthilfegruppen. Ja. Ähm, dann eine Selbsthilfeorganisation mit Sitz in München, die das Ganze koordiniert und auch sehr gute Informationsmaterialien dazu für die Betroffenen herausgibt. Vor allem, ich möchte es an dieser Stelle sagen, für diejenigen zum Beispiel, die eine Operation haben, planen, mhm. planen müssen. Weil unter der Narkose oft Medikamente verabreicht werden, die sich mit Rest des Legs überhaupt nicht vertragen und es dann hinterher dramatisch schlechter wird. Also wenn man betroffen ist, bitte gucken, wo ist die nächste Selbsthilfegruppe? Kann man in München bei der Restless Legs Dachorganisation erfahren. RLS EV Deutsche Restless Legs Vereinigung. Die sitzt in München. Da kann man nachfragen, wo sich die einzelnen Selbsthilfegruppen befinden. Die haben natürlich auch einen Internetauftritt. www.restless-legs ja. Auch
1: mit äh, Telefonnummern hier aus Niedersachsen. Ja,
2: genau. Und äh, wenn man dann eine Selbsthilfegruppe gefunden hat, ist es natürlich sehr sinnvoll, sich dort mit anderen Betroffenen auszutauschen, weil jeder hat noch was Neues zu berichten oder andere Medikamente probiert und kann sich dann gegenseitig... Ich kann nur kurz sagen, die hannoversche Selbsthilfegruppe trifft sich das nächste Mal im Freizeitheim Linden am 26. Oktober diesen Jahres um 16.30 Uhr. Da sind alle, die hier in der
1: Region wohnen, herzlich eingeladen. Alles klar. Vielen Dank. Dr. Cornelia Gößmann ist bei uns im Studio. Sie ist Expertin für das Restless Leg Syndrom und ihre Fragen zum Thema gleich bei uns. Am Mikrofon ist Melanie Tiertges. Sie zucken, schmerzen oder krampfen. Restless Legs, unruhige Beine lassen Betroffene nicht zur Ruhe kommen und melden sich meist dann, wenn es gar nicht passt. zum Beispiel im Kino oder im Büro. Bei uns ist die erfahrene Ärztin Dr. Cornelia Gößmann aus Hannover. Sie kennt sich aus mit allem, was hilft, von Hausmittel bis zum wirksamen Medikament. Und uns haben heute Vormittag am Visite-Service-Telefon viele Fragen dazu erreicht, zum Beispiel die von Lars Temmen.
0: Ja, guten Tag. Meine Frage ist, ich habe das das slex syndrom seit Jahren, bestimmt schon zehn Jahre lang, habe da immer unterschiedliche Medikamente bekommen, aber die wirken nicht richtig. Also nur kurzfristig, so für ein paar Stunden. Ich habe äh, Neupro-Pflaster bekommen, vier Milligramm Neupro-Pflaster. Damit kam ich eigentlich ganz gut so äh, zurecht. Dann wurde das umgeändert in eine Tablette Levadopa-Bensarazid. Das nehme ich zurzeit, die Tabletten, und die schlagen nicht richtig an. Also ich habe immer noch diesen Bewegungsdrang. Jetzt ist meine Frage, was kann man da ändern? Gibt es da bessere Medikamente oder muss ich was umstellen?
2: Ja, Herr Temm, ich würde Ihnen dringend raten, mit Ihrem Neurologen oder Ihrer Neurologin nochmal über eine Veränderung zu sprechen. Weil man das, was Sie jetzt haben, dieses äh, Dopabenserazit, nicht über längere Zeit nehmen soll. Es verliert dann an Wirkkraft und es hilft irgendwann nicht mehr. Das sagen Sie ja auch selbst. Ach. Außerdem wirkt das Medikament in sich auch nur ein paar Stunden ja. im Vergleich zu dem Pflaster. Das sollte ja eigentlich 24 Stunden rund um die Uhr wirken. Ja. Beides ja. ist aber nicht so ganz günstig. Eigentlich müssten Sie so einen Wirkstoff, wie in dem Pflaster drin ist, als Tablette bekommen. Und ich sage Ihnen mal, wie das heißt, falls Sie was zum Schreiben haben.
0: Ja, habe ich zu Dann Fragen.
2: sollten Sie mit Ihren Ärzten besprechen, ob Sie ein Mittel bekommen können, das heißt Pramipexol. Und da kann man mit der kleinsten Dosis anfangen und sich dann noch ein bisschen hochschleichen, wenn es nicht reicht. Aber das wirkt etwa viermal so lange wie das, was Sie jetzt nehmen, sodass Sie dann die ganze Nacht Ruhe haben müssten, wenn Sie das abends einnehmen
0: ich habe jetzt das Problem mit dem niveau dass das nur ein paar Stunden ist Sag wirkt, ich ja. Mhm, das gar wirkt gar nicht mehr wirkt. Genau. Mhm. Dass das nach einer längeren Zeit die Wirkung nachlässt.
2: Genau. Also versuchen Sie mal mit Ihren Ärzten durchzusetzen, dass Sie Pramipexol bekommen. Das ist so ähnlich wie das Pflaster. Aber ja. Sie brauchen das ja nur nachts. Am Tage braucht man das ja gar nicht. Deswegen kann man das Pflaster ich eigentlich umtauschen. Ich habe auch
0: tagsüber am schlimm.
2: Mhm, ja. Ich kann, mich,
0: ich kann mhm. mich tagsüber nicht hinlegen.
2: Nee. Das ist wohl so. Da muss man dann gucken, ob sie es vielleicht schon mittags nehmen und dann noch mal abends. Ja. Das müssen sie dann alles ausprobieren. Ich kann Ihnen jetzt hier keine Therapie maßschneidern, aber erstmal ist wichtig weg von dem Levodopa-Benzodiazid hin zu
1: Pramipexol.
0: Ja, dann probiere ich das mal. Bespreche das mit meinem Arzt.
1: Jawohl. Auf jeden gut. Fall machen Sie das. Vielen Dank ja, das Herr Temm für Ihren Anruf. Danke ich mich. Hm. Ja, bitte. Tschüss. Alles
6: Gute. Danke. Tschüss.
1: Tschüss. der 1 Niedersachsen, das Visite-Hörertelefon Melanie Tilkes und Dr. Cornelia Gößmann.
6: Schrader hätte eine Frage. Also ich habe auch Restless Legs und meine Ärztin hat mir die Einnahme von Levodopa empfohlen und ich kann das nicht nehmen. Also ich möchte das nicht nehmen und meine Frage wäre, welche medikamentösen Alternativen hätte ich?
2: Ja, Sie haben völlig recht. Die neueste Lehrmeinung ist tatsächlich auch, dass man das Levodopa nicht lange nehmen soll. Am Anfang schon also aus diagnostischen Zwecken, um zu gucken, ob es anschlägt. Dann hat man Restless Legs, das ist dann der Beweis. Aber danach soll man es entweder nur ab und zu mal gezielt nehmen, wenn die Beschwerden so schlimm sind, dass man es nicht mehr aushält. Oder aber, wenn man eine Dauermedikation braucht, auf etwas anderes umsteigen. Und die Alternativen sind Sogenannte Dopaminagonisten, das sind Medikamente, die im Körper ähnlich wirken wie das Levodopa, aber deutlich länger wirken und vor allem ja dahingehend wirken, dass kein Wirkverlust eintritt. Das Levodopa wird auf Dauer schwächer in der Wirkung und verstärkt wieder die Beschwerden, die man hat. Also statt Levodopa entweder Dopaminagonisten oder, wenn man das nicht möchte, Opiate. Die kann man auch einnehmen. Ja. Okay. Ja, ist auch nicht viel besser, klingt erstmal bedrohlich, ähm, hat aber, wenn alles andere nicht mehr hilft, eine gute Wirkung.
6: Ja, ich glaube, das ist alles auch für mich keine Alternative. Dann bietet sich nur noch die Möglichkeit der Stressreduktion, und der Bewegung? Bei beiden muss ich ja, aber sagen. Stressreduktion,
2: je mehr Stress Sie haben, desto besser geht's Ihnen ja. Also Sie müssen sich ja bewegen und aufregen und abends meinetwegen in einen aufregenden Krimi gucken oder so, damit es nicht so schlimm wird. Je mehr Ruhe und Entspannung Sie suchen, desto eher haben Sie ja Ihre Beschwerden. Also es ist auch nicht so, dass wenn Sie tatsächlich ein, ein stressfreies Leben führen, dass es Ihnen besser geht. Die Restless des Lecks sind trotzdem da. Ja, das ist das eine. Und, ähm, Bewegung. Bewegung. Bewegung Schlepp. ist ganz schlecht, weil wenn Sie Muskelkater kriegen, wird es ganz schlimm. Also Sie müssten ah, okay. ein, Sie müssten Bewegung in der Form wählen, dass Sie immer eine konstante Bewegung haben. zum Beispiel. Jeden Tag dieselbe Strecke Radfahren, jeden Tag dreimal mit dem Hund gehen, mhm. jeden Tag, weiß ich, dieselbe Tennisturniere veranstalten. Also sobald Sie ungewohnte Sportarten machen oder Muskelgruppen anders belasten als sonst, weil Sie mhm. vielleicht eine neue Sportart ausprobieren, ist es ganz schlimm, weil dann Muskelkater eintritt und Sie es in der Nacht besonders doll haben.
6: Oh, das klingt alles gut. <lacht> <lacht> ja, ja, nein. Ja. Ja. ist dann so. Ja, es ist so. Ich mache mir da auch nicht denn jetzt so die Hoffnung. Also das Problem mit den Medikamenten, sowohl mit Opiaten als auch mit den ähm, Dopaminantagonisten mhm. ist bei mir, dass ich auch so ein bisschen Panik und Angststörung habe und nicht der Medikamentenfan fan bin. Levodopa hat äh, eine lange Nebenwirkungsliste. Und mhm, ja. ich denke, die anderen Sachen, das wird in die gleiche Richtung gehen. Ähm, da sind eben auch, Das sind Medikamente, die eben auch im Gehirn bei dem Dopamin wirken. Und das finde ich dann für mich nicht unbedingt die erste Wahl. Ne? Ich möchte da nichts verstärken, ähm, was mich psychisch vielleicht belastet was dann noch on top kommt, dann dann würde ich eher fast sagen, dann habe ich lieber gerne nur Restless Legs. Ja, wenn
2: Sie das aushalten können und das so in Ihren Alltag integrieren, dass Sie am nächsten Tag nicht völlig fertig und und übermüdet sind, geht das ja. ja. Sie können nochmal mal versuchen, mit homöopathischen Medikamenten hinzukommen. Mit Homöopathie wird Ihnen sicher eher schmecken als diese starken Medikamente. Es gibt ja homöopathische Ärzte, die sich durchaus damit befasst haben. Es gibt durch Homöopathie eine leichte Linderung. Es geht nicht weg damit. Aber Sie könnten sicherlich eine Erleichterung erfahren. Akupunktur hilft auch manchmal streckenweise. Es gibt keine wissenschaftlichen Beweise, aber die Patienten berichten, dass sie mit Akupunktur über mehrere Wochen Erleichterung hatten. Und vielleicht ist das was, was ihnen näher liegt. Ja,
6: gut. Okay. Vielen Dank.
1: Ja. Dankeschön. Tschüss. 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 Das Visite-Hörer-Telefon Melanie Tiltkes und Dr. Cornelia Gößmann. Guten Tag.
5: Hallo, hier Thorsten Lüdecke aus Wendeburg und ich hatte das im Radio gehört. Jetzt hätte ich dazu auch mal eine Frage. Bei meiner Frau ist es nämlich ganz akut. Die hat auch in späten, in den Abendstunden fängt das dann immer an, dass sie auch in diesen Beinen diese, diese, ja, diese un klassische Unruhe hat. Und es fängt jetzt auch an, bei, dass das die Ärzte sich jetzt mal vornehmen. Aber ich habe da trotzdem mal eine Frage. Und zwar kann es auch damit zusammenhängen, dass sie einfach zu wenig trinkt und Flüssigkeit zu sich nimmt? Denn das ist mittlerweile auch schon aufgefallen. Kann das damit zusammenhängen?
2: Also... Eher nein, muss ich ehrlich sagen weil ähm, sie das dann ja ganz einfach herausfinden könnte, indem sie ihr dann, weiß ich nicht, mehrere Flaschen Wasser oder Tee hinstellen und sie mal dazu bringen, viel zu trinken. Es wird vermutlich nichts ändern. Es liegt eigentlich nicht an einem zu niedrigen Flüssigkeitsspiegel oder daran, dass man etwas ausgedörrt ist, sondern das Rest des leck ist ja genetisch bedingt. Man erbt es meistens von, von seinen Familienangehörigen, also von den Eltern oder Großeltern. Und dann können andere Krankheiten oder Medikamente es auch auslösen. Was bei ihrer Frau jetzt dahinter steckt, Warum sie es jetzt bekommen hat, kann ich Ihnen so natürlich nicht sagen. Es macht Sinn, natürlich am Anfang auch andere Hilfsmittel zu versuchen, also wie viel trinken oder auch Entspannungsübungen oder homöopathische Mittel oder Akupunktur. Das kann man alles versuchen, aber wenn es sehr belastend ist, wird auch Ihre Frau wahrscheinlich irgendwann Medikamente einnehmen müssen.
5: Ja gut, okay, dann war das, das mal eine Frage schon, weil ich hatte echt befürchtet, weil sie viel zu wenig trinkt, dass ja. das damit eventuell sammeln kann, aber...
2: No. Eher nicht, würde ich sagen. Aber es ist, ich meine, es macht immer Sinn, viel zu trinken, auch für den restlichen Körper, ne? abgesehen vom Restless-Deck-Syndrom. Also sagen Sie ihr ruhig, sie sollte es mal ausprobieren, ob es ihr besser geht, wenn sie viel trinkt. Alles klar.
5: Ja. Okay. Danke. Klar. Tschüss. Sag Tschüss. noch. Ciao. Tschüss.
1: Tschüss. Das war die Visite heute zum Thema Unruhige Beine, Ruhe finden, Beschwerden lindern beim Restless-Leg-Syndrom. Vielen Dank an Dr. Cornelia Gößmann. Sie ist Fachärztin für Allgemeinmedizin und Psychotherapie und seit vielen Jahren Spezialistin für RLS. Und wenn Sie alles rund um Gesundheit und Wohlbefinden interessiert, dann schauen Sie doch nächste Woche Dienstagabend auch mal bei den Kollegen der NDR Fernsehvisite rein. Thema dann gesunder Darm und was Sie dafür tun können. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Bleiben Sie gesund im Studio, war Melanie Tiltges.